0: 达摩禅法的总结是什么 呢？ 或者说达摩禅是什么 呢？ 道宣从道宣开 始， 研究者呢认为达摩的禅法是两 个， 叫做大成闭关和二入四行。就是 说， 它虽然叫大成闭关 啊， 实际这个大成闭关和二入四行是属于小乘有宗的禅法。道宣称这个达摩禅呢叫虚宗。达摩禅它有一个特殊的主旨，跟以往所有的观念都不一样。这个主旨叫什么呢？叫“罪福两舍”。我们知道啊，佛教是特别重视去恶从善、辟罪祈福这些有宗教道德观念的，就是说他非常重视这种有宗教道德的这个观念的东西。但是达摩禅很特别，他要求罪福两舍。什么叫罪福两舍？就是无异于作恶，但是也不有意去行善。如果你有罪了呢，你也不要追悔；你祸福了呢，你也别洋洋自得。这个观念很奇怪吧？这个观念是一种超越世俗道德和业报观念的境界。但是，这种观念在成分复杂。特别是来自大量下层承重中,中，我们想想下层的禅重都是什么人？他有的是逃亡的，有的是犯了罪的，就是成分非常复杂的这些人，他会得到共鸣。其实这种罪福两舍的观念呢，也带有中观的意思，就是中观派的那种意思，就是不以作恶为什么，也不以行善为荣，就不以作恶为耻，也不以行善为荣，就很有点中观的意思了吧。关于大成闭关，在当时影响非常大，以致后来的人就把闭关这个闭关是墙壁的闭，观察的观啊，闭关就是看墙，就把闭关当成了达摩禅的代称。它的功效是什么呢？安心。后来禅宗统称这功效叫摄心或者宁心。这个功能早期啊，安心这个功能的早期是由属息观来承担的，就是我说的这个闭着属气息。现在呢，到达摩就改成了闭关，就是看墙。但是我们只知道这个这个外在啊，已经很难知道闭关的具体操作方法了。就是不,不肯定它不是简单的往那一坐看墙，具体怎么看，我们已经不知道方法了。达摩禅流行很广，影响很大。可以说到唐朝初年的时候，它已经成为了一个主流的禅思想。达摩禅中特别值得注意的问题是什么呢？是他把入道这件事情，就入道这个入字，分解了，分解成了离与行两部分，组成了禅的一个统一体。原来就是入道，就是入吧，但是他把入给分开了。叫理和行。我们在传统的禅法上啊，就是我们可以，我们如果有过坐禅经验的人，我们讲一下传统的禅法，就是在于默坐静想，就是你静静的坐着去想。修行者如果悟道呢，就是如果你想悟道，肯定是要通过禅思来实现的，就是你在禅思中悟道。这种方法在佛教里有个术语叫做现观，或者身证，就是自己身的直接证。但是从时间上来讲啊，悟道的过程极短。我们知道悟道这件事情，不是说你坐着啊、哦、一悟一个小时，悟道的时间可能就一瞬间，你这一瞬间就悟道了。悟道的实际时间是非常短的。我们说龙场悟道，一瞬间，忽然一句话，悟道的点，时间点很短。但是它在佛教全部认识的链条里却是关键的一环。你没突破这一环，你就过不去。就是说，他时间虽然短，但他最关键。要达到悟道这个时间点，首先修行者需要一个信的过程。就是说，他对教理有一个长期的信的过程。先是信，这个信的时间很长。然后呢，一瞬间就先信了，比如说先信了五年，五分钟悟了，悟完了之后怎么办呢？又要去行，所以说达摩把禅分成了理与行两部分。你要什么叫行呢？你要去按照你悟的东西去践行，不是说我悟道完了，我是悟了道，但是我原来该怎么做我还怎么做，这不可能。就你悟完道，就按照你悟的到的方法去行。大家理解我说的这事儿了吗？就是达摩把悟道这件事情分成了三部分。原来悟道，大家就是。泛泛的一理解啊，我悟道。现在达摩把这个过程分成了三部分。第一部分时间很长，这个长的时间是信的过程。第二部分最关键，时间极短，这个过程是悟的部分。第三个时间又很长，是一很长时间，叫什么？就是你已经悟完了之后，你践行的部分。就是说，悟道的整体时间表就给你打出来了。原来。佛教的派别是不把那个信的过程，就是那两个很长的时间段，涵盖在禅定的范畴里的。他认为禅定的范畴就是那一瞬间悟。但是呢，到达摩就把这三者统一起来了，形成了一套理论。所以大家明白为什么达摩这个他要用禅去？就可能大家还不理解为什么要用禅去覆盖，同时覆盖这三部分。他的目的是什么？就是达摩把这一个统一起来之后，这个作为一个叫“守定禅思”的理论，大家觉得说起来很合理。对我先信五年，然后五分钟又悟了，然后又五年之后我又去践行。但是为什么要这么做？统一起来去覆盖，用禅去覆盖它是什么目的呢？我给大家讲一下，它它是有目的的。这个目的就是这个目的很深。首先信的阶段是认同理论吧。学习理论吧，物的阶段是转折点吧，行的阶段是把你物的东西去付诸实施吧。这三者如果穿在一个链条里，形成一个统一的法门，什么意思？那就把学理、了悟、实践，就就脱离了教门，他自己就形成了一套完整的认识论和这个方法论了。就是不光有认识论了，它有方法论了，它自己完整了。大家明白为什么要覆盖了吧？一旦这么覆盖了之后，佛教全部的理论和全部的实践，就通通都没纳入了禅这唯一的法门，对吧？理论，你信的阶段吧；实践，你行的阶段吧；悟是你的转折点吧。全部对，纳进了禅的法门，那就什么？那禅就是佛，佛就是禅。所以，禅僧。就可以变成一切僧众的代表。达摩禅理论的这一重要特 点， 可以说在理论上体现了禅僧从此独立了。这段可能稍有点 绕， 大家那个如果不懂 呢， 就再听一 遍， 我就不再讲了。我下面给大家讲这个达摩传下的另一 支， 这一支学理性就更强一 点， 我觉得就是就是前面你要听不下去的，后面就就彻底不要听了，就跳过去直接听下一章就行了。就是说，从达摩传下来有两只，一只是禅师，还有一只是楞家师。楞家师是怎么来的呢？道宣在惠可传里是这么写的：说达摩禅师以四卷楞家授可曰，授给惠可说：“我观汉帝唯有此经，仁者一行自可得度。”就是说，你们只要拿了这个经，你们就自己度自己吧。所以说，从此慧可门下有一批专门以此经为修行指南的僧人，就叫楞伽师。他的形成和达摩下面的禅系一支也是同时的嘛。所，但是呢，他们在学理上又有分的，那个叫禅学系，这个叫楞伽学系，亦称楞伽宗，就达摩旗下两只楞伽宗和禅宗。这里为什么一定要提到这一块呢？是因为达摩传楞伽的时候传的是那套四卷楞伽。我们知道菩提留支当时还译了一个十卷楞伽，叫《入楞伽经》。达摩和慧可是完全可以使新译本的，但他用了南朝旧本，在学理上他是非常值得讨论的。我们就来讨论一下楞伽经和楞伽师这个事情。首先。我们来看一下“寂静”这个词在佛教里的定义是什么？寂静，寂静既是涅盘，亦作寂灭。它与佛性、法性、实相、真如、如来藏是同类概念。寂静和真如、法相、如来藏是同类的。你知道，我们汉传佛教，我就在我的研究过程里，我们发现，我们汉传佛教大部分的麻烦。都是翻译上遇到的麻烦，就因为我们开始翻译翻译的太乱了，所以后世很多学者都把功夫浪费在给翻译补窟窿上了，就是说没有一个统一翻译体力，然后同样一个类型的词翻译了无数个词，然后我们就互相绕着去解释，所以这一点我们说藏传佛教确实比我们强很多，他不会浪费这些时间。比如说，我们做这个研究者的时候，我们在研究这个同类词，什么法相、真如、如来藏，他们代表同一个意思。然后还有细微的差距，你功夫全浪费在这上面。把寂静如果作为终极目标，就是不是把寂静，如果作为啊，就是寂静作为终极目标啊，它是佛教各派的一个共性。它不光是终极目标。它也是佛教去观察世界本体和观察问题的一种方法，但是对寂静，我们记住啊，寂静译作寂灭啊。对“寂灭”这个词的性质和内容，各派解说不一样。大家们发现没有，“寂静”和“寂灭”它竟然是一个词？那你说这个里头是不是就有区别？小乘普遍认为涅盘是什么？涅盘是灰身灭智，而《涅盘经》认为是什么？寂静是常乐我净，这二者完全对立啊，一个是完全没有了，一个是那个有还挺爽，对吧？常乐我净四四等境界，这样二者就完全对立起来了。四卷楞伽经的寂静观是什么呢？是离两边，是把离两边的性空视作涅盘性空的道理，而性空的精神状态是什么呢？是众生皆有的如来藏，所以四卷楞家这个宗教理论体系和达摩禅的哲学是通的。我不知道大家听听没听懂啊？就是四卷楞家的寂静是离两边的性空，是众生皆有的如来藏，是空观。但十卷楞家是什么呢？十卷楞家。因为多了一张，就单列了一品，叫《说佛品》。他给寂静下了一个明显不同的定义，就是他加给寂静前面加了一句话，叫什么呢？叫“寂灭者名为一心，一心者名为如来藏”。大家别看加了这句话，加了这句话，整个意思就反了。因为两种楞伽经都用“为实无境”来说明世界，而且他们用阿赖耶识。和如来藏来说世界和人生这个本源的问 题， 如来藏又被说成是阿赖耶 识， 就是发生阿赖耶识的根据。从世界观的角度来 看， 两种楞伽经没有区别。但 是， 如果用性空去规定如来 藏， 是从否定意义去规定涅盘佛 性， 因为如来藏是涅盘佛性嘛。如果你要用性空去规定如来 藏， 那就是否定的去规定如来藏。这实际是沿着般若学的怀疑路径走的，侧重点在于对世俗世界的否定上。这实际是四卷楞伽经的意图，大家懂了吗？就是四卷楞伽经是离两边的性空，变成众生皆有的如来藏，等于他用性空规定了如来藏。那么性空规定的如来藏，就是从否定意义上规定如来，呃，就规定如来藏，就规定涅盘佛性。他是怀疑论的。但是，如果我们刚才说了，我们用十卷楞伽去解释十卷楞伽里不是说嘛，一心者名为如来藏，寂灭者名为一心，一心者名为如来藏。如果我们用心来解释如来藏，那实际是从肯定意义上去规定涅槃佛性，对吧？一心者名为如来藏，肯定意义去解释了，等于进一步强化了向内心求佛的道路，它就属于大乘起信论的体系了。因此，寂静究竟是性空还是一心，这个很关键了。就是听着差别不大，就是我说过，他们的世界观都是一致的，都是为时无境，都是阿赖耶识和如来藏。但是他们在哲学的本体论上差别很大，就多了一句意思，两边就都反了。一个是肯定性的规定，一个是否定性的规定。四卷楞伽。他只有一品，叫“一切佛与心品”，意思是说什么呢？就是说本经是诸佛所说的核心，所以后来的楞家师和禅师就将核心的心，就是一切，你看佛与心品这个心解释什么呢？解释成精神本体的心。四卷楞家所讲的这个心，解释为虚妄法，虚妄法本性是什么呢？对吧？虚妄的法本性是什么呢？虚妄法嘛，本性是空，必须被摒弃。相反，十卷楞伽前面用了一心去规定如来藏本性，如来藏真实不虚，又变成了必须追求的对象。所以说，大家明白我前面这一套解释是什么了吗？就是说我达摩和慧可之所以不用十卷楞伽去做指导，而是用四卷楞伽做指导，实际他们还是用。性空，离两边的性空，否定意义去解如来藏，他不承认万有。我们把这个很绕的东西讲完了，其实讲的就是说，它是两种对立的佛教哲学观。从后面的记载来看，就是楞伽师的情况是就是非常复杂的，就是信奉达摩传下来的楞伽的。有两种人，一种人叫不出文记者，另一种人叫做楞家抄书者。什么叫不出文记呢？就是这帮人自己不写理论，都是口头传。不出文记者有谁呢？楞家师不出文记者最有名的是灿禅师，这个人后世就认定他为禅宗的第三代祖师僧灿。主要认定第三代祖师僧灿的根据是，当时挖出一块碑来，呃，当时还有一本书叫《变疑记》，里头提到僧灿禅师于庐州，就是今天安徽合肥独山烧香求水。近代考古有一块碑，上面就是挖出来之后，上面就就直接写着“大隋开皇十二年七月，僧灿大师隐化于这个皖公山，道信为祭，道信就是四祖道信嘛。”就是有这两件文物，就基本上可以确定，僧璨确实是禅宗的三祖。但是他实际就是当时楞伽师中的两两两类人中的一类。一类楞伽师是不出文记者，就不留文字；另一类是专门给楞伽著书的人。不出文字的代表人物就是三祖僧璨。我们说过，这个时代的就已经有了这个佛教史学家道宣。道宣是中国历史上就最博学的僧史学者之一吧。他当时记了很多楞伽师，但是呢，都语言不详，都是几句话，就是我们说的三祖僧璨，三祖僧璨基本上没有任何记录。在楞伽师里头，唯一详述记录的人是法冲。非常奇怪的是，当时详记了法冲，但后来在禅宗史上，大家就不再提法冲这个人了。几乎没有他的地位，这点非常令人费解啊。法冲，他是生于隋朝隋初的兖州人，后来在河北传法。在贞观年间，他是私度为僧的，就是自己自己自己出自自己的家。后来他遇到了二祖慧能，那不二祖慧可，遇到可禅师，一南天竺一承宗讲之，又得百遍。实际什么意思呢？从分支角度来讲，从二祖慧可传下来两支，一支是禅宗的三祖僧璨，一支是楞伽宗的三祖法冲。法冲的活动中心是在今天的黄梅潜山万公山，实际也是禅宗僧璨道信弘忍活动的地方。我们知道。禅宗史上特别尊崇、标榜自己是南天竺一成宗，他实际就是由法冲扩大的和弘扬的，而且就是同样作为达摩惠可下面传下来的三祖，另一支的三祖，在禅宗史上几乎就没有地位，就这么重要的人物就没有记录，就如果没有当时道宣的记录啊，我们基本上就看不到他的记录。关于南天竺一成宗呢？它应该是一个楞家学和三论学合流的产物，当时在江南地区有相当的影响力。但是从这个正统的佛教研究者来看呢，楞家师都属于这个狂荒诞狂、狂狂背的一一类型。为什么呢？因为这些人都是跟三论学合流的。我们知道三论学的这帮人啊，就是关合就义这帮人，特别爱争论。当时道宣，我们知道作为南山律宗的祖师，他就站在律学的基础上批评过这个这个楞伽师，说他们叫做为协会为真解，以乱识为原智。说明什么呢？就通过一些历史记录，我们知道，就包括后来楞伽师没有了。通过历史记录，我们可以知道啊，无视戒律，随意发挥，这都是楞伽师的共性。